0: lieben Spiele. Was denn auch sonst? Wir wären ja auch ziemliche Masochisten, wenn wir bei GameStar, bei GamePro, bei meinem MMO Tag ein, Tag aus mit Spielen zu tun hätten, sie aber insgeheim hassen würden, wie Activision Blizzard ein Diablo ohne Echtgeldshop. Die Frage, die sich aufdrängt, ist doch vielmehr, warum lieben wir eigentlich Spiele? Wie haben wir uns in sie verliebt und was motiviert uns daran? Was gibt uns das Medium Spiel, das wir nirgendwo anders bekommen? Darüber wollen wir heute sprechen, auch aus psychologischer Sicht, uns zugeschaltet ist nämlich eine Psychologin, die ebenfalls Spiele liebt, psychologische Beratungen anbietet für E-Sportler und Content-Creator und als freie Autorin unter anderem für GamePro schreibt. Herzlich willkommen, Jolina Behring.
1: Hallo, ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen, ich freue mich sehr über die Einladung und hoffe natürlich, dass ich mit meiner Expertise etwas dazu beitragen kann, dass wir heute spannende neue Erkenntnisse haben.
0: Davon gehe ich vollkommen aus. Du bringst auf jeden Fall mehr Expertise mit, was Psychologie angeht, als unser zweiter Gast. Ebenfalls mit dabei ist nämlich natürlich unser Twitch-Sonnenschein, der schon die ein oder andere, ich sag mal, holprige Liebesbeziehung zu Spieleserien hinter sich hat. Etwa wenn wir an die Siedler oder Schlacht um Mittelerde denken. Hallo, Maurice Weber.
2: Ja, ja, äh, also ich könnte, also nach, nach Siedler konnte ich auch ein bisschen vielleicht psychologische Beratung gebrauchen, bin ich ehrlich. Äh von daher ist gut, gut. Das ist eine gute Sache hier.
1: Ja, ich, also ja, ich habe genau noch dafür, offen.
0: Dafür sind wir da. <lacht> <lacht> genau dafür sind wir da. Es ist ja, das haben wir ja von Anfang an gesagt, als wir diesen Podcast gegründet haben, äh, Dimi, Maurice und ich. Das ist eine Therapiestunde hier, auch insbesondere für uns. Und jetzt auch endlich mit professioneller Hilfe. <lacht> nach um, irgendwie wie vielen Jahren? Nach, nach, nach vier Jahren oder was weiß ich, haben wir endlich mal einen Profi Jahren. dabei. Sechs Jahre Was? Podcast gibt es jetzt. Ja, Wahnsinn, oder? Wahnsinn, es, wie die Zeit verfliegt. Jolina, lass uns anfangen. Wie hast du dich denn in Videospiele verliebt?
1: Ja, ähm, also es hat bei mir so ein bisschen angefangen mit der, dem PC, den ich von meinem Bruder bekommen habe. Und da waren hauptsächlich tatsächlich erstmal Strategiespiele drauf. Äh, da waren ah, Shooter sehr drauf. Gut, sehr gut, Also StarCraft <lacht> zum Beispiel, StarCraft 2, nee, StarCraft Blood War waren auch drauf. Ähm, ich habe Warcraft gespielt. Das waren, war so mein Start in die Welt und äh, natürlich war auch viel irgendwie ja es war Sci-Fi aber es war auch Fantasy ähm, und ich habe angefangen mich so ein bisschen für die in die, in die Welten rein zu rein zu wuseln sage ich mal das war jetzt gar nicht so. so Spielmechaniken war mir damals noch gar nicht so wichtig. Ich wollte einfach in diese Welt eintauchen, wollte wissen. Okay, ich habe hauptsächlich bei Starcraft auch jetzt wird Maurice mich wahrscheinlich äh, gleich, gleich auspeitschen. Ich habe hauptsächlich die Kampagnen gespielt. Ich habe mich nicht in den Multiplayer. Nee, nee,
2: ich, also ich bin ich bin ich bin dabei bei den Blizzard-Spielen tatsächlich auch so. Äh, ich, ich fand immer die die Kampagne ist viel epischer als äh, diese sch komischen schnellen Multiplayer-Schlachten. Äh, ich fand auch, dass Blizzard-Spiele oft im Singleplayer sogar besser waren. Aber das, ihre Stärke war ja, dass sie alles konnten. Das mhm. war ja immer so ein bisschen, willst du knallharten E-Sport? StarCraft's got you covered. Willst du geile Stories? Hat StarCraft auch für dich. Ähm, das war ja immer die Stärke der Serie.
1: Ja. Und ähm, ich habe auch tatsächlich auf der PlayStation irgendwann dann Suikoden gespielt. Das war, das war so ein uralte, mittlerweile uraltes äh, JRPG. Was mir Und JRPGs sind ja dafür bekannt mit diesen 50, 60, 70 Stunden Spielzeit, die, die nehmen dich mit auf eine gute Reise und der Trip ist lang. <lacht> ähm, und ja, das, das war so bei mir tatsächlich das, was mich fasziniert hat. Und naja, wenn wir schon darauf gucken, okay, was fasziniert mich an Videospielen, was reizt mich, wo verliebe ich mich? Ähm, das sind immer irgendwelche epischen Welten, das ist irgendwas, was ich entdecken kann, explorieren kann. Ähm, und deswegen hat es mir auch World of walkshops angetan, als ich zwölf war. <lacht> <lacht> ähm, ich bin Blizzard auch gewissermaßen treu geblieben, auch wenn das jetzt in der aktuellen Gegenwart nicht mehr so ähm, der Fall ist, aber genau, deswegen bin ich dann irgendwann zu World of Warcraft und als ich daraus gewachsen bin, dann auch Heroes of the Storm und aktuell, ja, aktuell ist es äh, Genshin Impact, was mich äh, in seinen Bann gezogen hat. Mhm.
0: Ich finde, ich finde diesen, diesen Aspekt des äh, sich ins Universum reinfuchsens. Sehr spannend, weil so ging es mir auch, als ich damals, äh, zumindest, ne, nicht die allerersten Spiele, die hatten keine Universen, so Pac-Man und sowas, was ich damals bei meinem Bruder irgendwie beim Spiel zugeschaut habe. Aber als dann halt die Warcrafts und die Starcrafts kamen, auch mit ihren Handbüchern, ne, mit den ganzen Hintergrundinfos, auch zum Diablo-Universum, damals im Diablo-Handbuch, total verliebt. Und dachte, boah, das sind, das sind halt komplette fremde Welten. Maurice, das hast du in Die Siedler nie gehabt?
2: Nee, ich, ich wollte es auch gerade sagen. Also bei mir ging es mit Siedler 2 ja los. Witzigerweise auch mit Warcraft 2. Das war äh, das zweite große Strategiespiel, das mein Kumpel Jan in der ersten Klasse damals auf seinem PC hatte, wo ich die Spiele zum ersten Mal entdeckte. Ähm, aber witzigerweise sind tatsächlich sehr viele der Spiele, die ich am liebsten mag, sind gar nicht neue Universen, sondern erwecken Universen zum Leben, also nicht Universen, das ist das falsche Wort, Epochen, die ich davor schon cool fand. Also zum Beispiel natürlich sehr viel Mittelalter, Antike, Rom, ähm, aber auch zum Beispiel griechische Mythologie und so, Age of Mythology zum Beispiel. Ähm, das fand ich sogar spannender als die Story von Warcraft, also die ja völlig neu war. Aber äh, tatsächlich fand ich es oft faszinierender, so in Sachen einzutauchen, die ich auch schon sage ich mal, aus anderen Bereichen dann kannte. ne Ritterbücher gelesen, Ritterspiele gespielt, super. Aber ich kenne auch sehr die, die Faszination Handbuch, sage ich mal. Ähm, eins meiner ersten Spiele war auch Kreuzung ins Ungewisse. Das hatte auch so äh, ein eigenes Handbuch, wo zu jeder Einheit auch eine kleine Lore-Geschichte drin stand und dann waren die Missionen, waren immer so das Tagebuch eines einfachen Soldaten, der gar nicht so recht kapiert, was in diesem Magierkrieg so passiert, den wir hier ausfechten. Aber ey, der Zauberer General sagt, geht nach Norden, haltet den Pass, also halten wir den Pass und, ups, der gegnerische Zauber hat den Vulkan gesprengt und wir sind alle tot. Ja, ähm, wir haben trotzdem gemacht, was uns aufgetragen wurde. Schön. Ähm, ich war ungefähr acht, als ich das Spiel gespielt habe, das erklärt vielleicht auch manche Dinge. Äh, ja, <lacht> Welten,
0: schön. <lacht> Das muss Jolina sagen, was das jetzt bei dir erklärt.
1: Ja, ja, ja. Da ähm, da müssen wir leider noch ein bisschen weiter in die, in die Psyche auf jeden Fall eintauchen. Moritz, mache dich schon mal auf dem Sofa bequem. Nein, Spaß. Aber ähm, <lacht> grundsätzlich ist es ja so ein bisschen, also wir haben ja alle, ihr habt es ja auch schon gesagt, ähm, irgendwas reizt uns so an, an Spielen. Ne? Irgendwas ist so irgendwie da, was, wo wir sagen, oh, da will ich irgendwie mehr von erfahren. Da möchte ich irgendwie reintauchen. Und es ist total mühelos. Es ist ähm, total einfach, da einzutauchen, einfach weil wir da richtig Bock drauf haben. Und das ist das, was man in der, in der Psychologie auch intrinsische Motivation nennt. Und, und Spiele sind so das Paradebeispiel für intrinsische Motivation. Die sind so 90 bis bis fast zu 100 Prozent sind die intrinsisch motiviert. Das heißt, wir machen das, wir spielen, um zu spielen. Wir spielen, weil wir Spaß haben wollen. Uh, und nicht wie bei Arbeit, wo wir irgendwie hingehen, weil wir vielleicht Geld verdienen müssen oder sonst was. Um, aber genau.
2: Deswegen Twitch-Streamer werden, Leute. Des Hast du beides. Genau. Muss ja nicht jeder einen seriösen okay. Job hier wie Psychologie oder sowas machen.
1: Ja, ach, da kann man auch viel Schuttel oder im Treiber <lacht> Zum Beispiel, Ach, wow, ja, das hast Pod du
2: jetzt gesagt. Ja,
1: ich jetzt zum Beispiel bei so einem Podcast mit dabei sein. <lacht> aber genau, also ich meine, Spiele, im Kern geht's ums darum, geht es uns darum, Spaß zu haben und, und Lust, Gewinn zu haben. Und ähm, natürlich kann man mit Spielen auch andere Sachen machen. Man kann irgendwie auch Bindungen herstellen. Man kann, ähm, wenn man Redakteur ist, muss, ist es vielleicht auch so ein bisschen eher, okay, ich muss das jetzt halt irgendwie durchspielen. Ähm, da habe ich vielleicht ein bisschen Bock, aber eigentlich mache ich das, um, um meinen Job irgendwie zu behalten. Natürlich kommen jetzt in der modernen Zeit kommen eben auch so extrinsische Motivationen. Also das heißt, wir machen es für etwas anderes, kommt dazu. Aber im Grunde genommen ist Spielen, was intrinsisch motiviert ist, wir machen das. Also es gab es ja schon seit seit Urzeiten, gab es eine Form von Spiele. Ähm, und, und Videospiele sind halt einfach so ein bisschen so, ich würde sagen, ich würd sagen, es ist der Gipfel von Spielen, sind Videospiele. Und äh, es bleibt natürlich trotzdem noch die Frage offen, Warum macht uns das eigentlich Spaß? Warum warum wollen wir spielen? Darauf habe ich aber auch noch eine Antwort. Aber das kommt später.
0: <lacht> ich habe äh, das cooler Spannungsbogen, ich habe darauf eine sehr persönliche Antwort, nämlich wie ich mit Spielen angefangen habe. Ich hatte, ich habe es vorhin schon gesagt, ich habe meinem Bruder lange Zeit beim Spielen zuguckt. Mein Bruder ist deutlich älter als ich, hatte damals schon so ein Atari VCS, also so eine richtige Dinosaurierkonsole aus heutiger Sicht, wo irgendwie die weltschlechteste Pac-Man-Conversion -Conver drauf lief, also äh, ganz furchtbar. Aber ich habe mich nie getraut, diese Spiele selbst zu spielen, denn da konnte man ja sterben und scheitern. Ne, du konntest mit Pac-Man in die Geister rennen und sterben. Wir hatten Dick Duck, so ein Spiel, wo man sich in den Boden gräbt und da sind halt Monster im Boden und du hast so eine Luftpumpe dabei, um die Monster aufzupumpen und dann platzen die und ich so, oh Gott, mit dieser Luftpumpe muss man ja ganz nah an diese Monster rangehen und die können dich ja fressen. Da gab's dann auch so einen feuerspeienden, ja, wie so ein, Es sah halt aus wie so eine, wie eine Eidechse, wie so eine, wie so ein Gecko eigentlich, aber ich glaube, es war ein Mini-Drache oder egal, der konnte dich auf jeden Fall mit Feuer anspeien, dann warst du halt hinüber und ich hatte, ich hatte da, Todesangst, ja. Und ich habe gesagt, bitte spiel du das, ich möchte es nicht. Und was mich dann letztlich davon überzeugt hat, dass Spiele doch nichts Schlimmes sind, war Wing Commander am PC, weil mir mein Bruder dann nämlich gezeigt hat, wie man Wing Commander startet im Debug-Modus. Und dann gab es eine Tastenkombination, ich glaube Alt entfernen oder irgendwie sowas, mit der man Raumschiffe, die einen angegriffen haben, einfach platzen lassen konnte. Also Cheats. Cheat. Wir haben Cheaten. einfach gecheatet. Ich habe gecheatet. Und dieses Cheaten hat mir dann aber die Angst genommen, weil ich halt super allmächtig war. Ich konnte halt alles weglasern, logischerweise. Und habe damit aber auch langsam gelernt, mit dem Spiel zurechtzukommen und diese diese Berührungsangst verloren äh, zu spielen. Weil sonst würde ich heute, glaube ich, nicht hier sitzen, wenn ich nie wenn ich nie gecheatet hätte. Ich weiß, Maurice, du wirst es ausschlachten, die, ja, dieses ja oh, Du hast
2: keine Ahnung, was für eine Waffe du mir gerade <lacht> gegeben hast. Ähm, ich, ich hätte dazu jetzt auch gern eine, eine psychologische Analyse. Ähm, ein, ein, ein junger Mann wird zum Spielen sozialisiert, indem man ihm Allmachtsfantasien serviert, wo er mit Knopfdruck Leute platzen lassen kann. Mhm. Ähm, was würdest du zu so einem jungen Mann sagen? Was, was ist wohl in seinem Inneren zu finden?
1: Also das ist ganz, ganz interessant. Es gibt da eine, eine Theorie, die heißt die Self-Determination Theory. Ähm, die sagt uns so ein bisschen, was, warum wir Dinge machen. Also die gibt so ein bisschen an, okay, intrinsische Motivation. Wieso reagiert oder warum sind unterschiedliche Leute von unterschiedlichen Sachen ähm, motiviert? Und was wir schon so ein bisschen gehört haben, ja, er hat es eigentlich erst so ein bisschen so ein bisschen Angst zu scheitern. Und er hatte eigentlich auch erst so ein bisschen Angst, ähm, dass da was irgendwie schief geht und und äh, das nicht so richtig klappt. Und das ist eine Facette tatsächlich äh, oder eine Form von Motivation, ähm, die wir haben, ist, ist Kompetenzerleben. Das heißt, wir wollen unter anderem in Spielen uns, uns kompetent erleben. Und wenn wir das Gefühl haben, oh, das, das geht in dem Spiel nicht, dann ist es vielleicht nicht das richtige Spiel für uns und dann vermeiden wir das eher. Das nennt man dann quasi so, so Vermeidungsverhalten. Es gibt auch Leute, denen ähm, die das Kompetenzerleben wichtig und die gehen aber darauf zu. Die sagen: Okay, ich möchte die Challenge, ich möchte die Herausforderung, ich spiele Dark Souls, ich spiele alle Souls-like-Games. Ähm, das, das gibt mir was und ich habe auch die, die Moves, mich da durchzupowern. Aber es gibt eben auch Leute, die vermeiden eher ähm, so Verletzungen des Kompetenzerlebens, sage ich mal. Und dann suchen sie sich eher Spiele, die so ein bisschen cozy sind vielleicht.
2: Ich, ich finde Kompetenzerleben ist schon ein großes Wort dafür, dass ich habe halt den Cheat entdeckt, wo ich nicht mehr kompetent sein muss, um zu gewinnen, um mein Kompetenzerleben zu kriegen. Also oh, ich krieg so viel Futter gerade, Micha. Das ist also noch, noch sechs in, in den nächsten sechs Jahren wird das ein Running Gag sein, den ich, glaube ich, gegen dich verwenden werde. Ich werde ihn immer dann ziehen, wenn du es am wenigsten erwartest.
0: Ja, das ist okay. Ich, ich habe es ja freiwillig erzählt an dieser Stelle, deswegen habe ich keinerlei äh, Reue, empfinde ich keinerlei Reue dafür. Aber ich finde, es ist ja spannend, ne? auch wie du sagst, diese verschiedenen Motivationstypen zu sehen, weil ich bin bis heute niemand, der Spaß hat, gerade an diesem. Ähm daran, mich so selbst herauszufordern und so ne, gerade irgendwie auch kompetitiv Multiplayer zu spielen. Ich kann es schon mal machen und vielleicht ist es ganz lustig, äh, wie wir früher im Büro zusammengesessen sind und irgendwie Pro Evolution Soccer gegeneinander gespielt haben. Aber da ging es mir auch weniger ums Gewinnen als um, hey, wir sitzen halt lustig zusammen vor einer Playstation und haben halt Spaß mit dem Fußballspiel. Aber ich bin überhaupt nicht, und es gibt ja trotzdem viele Leute, die so sind, ich bin überhaupt nicht so dieser knallharte Multiplayer-Spieler, der halt auf die Server stürmt und sagt, okay, ich will jetzt aber, ich will mich hier durchsetzen, ich will einen geilen Abend haben, ich will irgendwie äh, Kills sammeln oder was auch immer man in Multiplayer-Spielen macht. Sondern wenn, dann bin ich eher entweder Koop-mäßig unterwegs und sage, okay, wir spielen wenigstens gemeinsam oder halt total Singleplayer. Und am allerliebsten, du hast sie gerade schon im Nebensatz gesagt, in so Cozy Games oder zumindest in dem, was ich als Cozy Games empfinde. So Wohlfühlspielen und für mich mein wohlfühligstes Wohlfühlspiel überhaupt, da gehe ich immer rein, wenn ich irgendwie, weiß nicht, wenn ich gerade so irgendwie das Weltgeschehen mal ein bisschen beiseite schieben möchte, ist City Skylines. Einfach ein bisschen Städte bauen, einfach ein bisschen äh, den Häuschen beim Wachsen zu schauen, in meiner kleinen Stadt beim Leben zu schauen, wie die Autos rumfahren, ein bisschen an der Ampelschaltung rumschrauben. Das ist für mich das, die, das, das ultimative Entspannungserlebnis sozusagen. Und das ist eher das, was ich suche in Spielen. Weniger dieses, ich muss mich beweisen oder sowas.
1: Ja, das ist ganz, ganz spannend, dass du das sagst, weil ähm, die Self-Determination Theory hat natürlich nicht nur die, die Facette Kompetenz erleben, sondern es gibt eben auch die Facette Autonomie und das fällt quasi genau darunter, was du beschrieben hast. Das heißt, ich möchte irgendwie, ähm, ich habe das Verlangen, mich selbst zu also selbst zu bestimmen über mich und mein, mein Spiel erleben. Ich habe dieses Verlangen, selber gestalten zu können ähm, und Entscheidungen zu treffen. Und das ist ja quasi genau bei, bei City Skylines, das, ist, das spricht genau dein Autonomie erleben an. Und deswegen macht es sehr wahrscheinlich Spaß.
2: Ich, ich habe da ähm, verwandte, aber, aber nicht gleiche Motivationen, glaube ich. Ähm, was man was du sehr richtig ja gesagt hast, gerade was, glaube ich, ja bei vielen äh, also auf, auf Laienebene kenne ich ein paar dieser Theorien auch, weil ich irgendwie im Studium mal ein bisschen drüber geschrieben hatte, äh, gelesen hatte. Aber diese Eskapismusgeschichte ist ja auch, die Welt der Welt entfliehen ist ja auch immer ein großes Ding bei allen Unterhaltungsmedien eigentlich. Und bei mir ist es tatsächlich so, ich habe gemerkt, ich weiß nicht, ich glaube, es liegt auch daran, dass ich im Alter noch zynischer geworden bin und noch schwerer zu begeistern. Ähm, da, aber bei mir schaffen das sehr viele Unterhaltungsmedien nicht mehr, weil sie mich irgendwie nicht mehr vollends zu fesseln vermögen. Äh, zum Beispiel, wenn ich halt eine Serie schaue, das ist für mich gar kein wirksamer Eskapismus mehr, weil da bleibt mir noch genügend äh, Headspace, um nebenbei drüber nachzudenken, dass die Welt ja grässlich ist. Ähm <lacht> Aber, was mich, ähm, was mich wirklich halt komplett ablenken kann, ist mich in eine komplexe Spielmechanik reinzufuchsen. Das kann ein Aufbauspiel sein, das kann aber auch zum Beispiel ein Magic Deck bauen sein. Mich, wenig kann mich tatsächlich so komplett vereinnahmen, wie der Bau eines Magic Decks. Wenn ich das mache, oh, und diese Karten und das, ich such mal hier noch und so, dann denk, das ist eine der wenigen Tätigkeiten, wo ich an nichts anderes derweil denke und die halt auch durchweg schön ist. Ähm, und das ist bei mir bei Spielen oft sehr so. Und da geht es mir dann auch witzigerweise gar nicht darum, dass ich irgendwie immer das Bestmögliche finde, sondern eher irgendwie die Mechanik so zu verstehen, dass ich was Lustiges, Originelles damit machen kann. Also ich habe dann ja zum Beispiel Elden Ring als Peitschenmagier gespielt, was sicher nach keinem Maßstab irgendwie der beste Bild in Elden Ring ist. Ähm, aber wo ich dachte, ach, ich filme, was sich für mich gerade gut anfühlt. Und ich glaube, das ist ja auch so, ne, ich glaube, so self-expression-mäßig. Ich glaube, ich spiele gerade was, was nicht viele andere Leute spielen. Und das finde ich cool.
1: Ja, ich kann das, ich kann damit total relaten. Ähm, ich habe, also. Genshin hat ja auch verschiedene Charaktere und man weiß irgendwie so, ja, die sind irgendwie für verschiedene Sachen ausgelegt. So Es gibt zum Beispiel einen Heiler oder so und ich liebe es oder ich habe es auch schon immer geliebt, auch bei WoW, als ich Arena gezockt habe, irgendwelche Kompositionen oder irgendwelche Builds zu spielen, die total Banane sind. Wo, wo man das Gefühl hat, okay, hey, warum, warum macht man das? Warum zweckentfremdet man diesen Charakter zu etwas anderem? Aber es ist einfach dieses Ausprobieren zu gucken, hey, kann, kann man das theoretisch damit machen? Kann man diesen Heiler irgendwie als auch als, als Damage-Dealer zum Beispiel spielen? Um, und wie funktioniert das? Und macht das Spaß? Um, deswegen kann ich das vollkommen verstehen. Aber es genau, es ist, wie du, wie du gesagt hast, uh, Self-Expression, Autonomie erleben, das ist das, was da auch so ein bisschen getriggert wird
2: bei mir jetzt witzigerweise auch noch eine kleine berufliche Motivation vielleicht dazu, weil du ja als äh, Streamer auch so ein bisschen diese Herausforderung hast, dich abzusetzen von anderen Leuten, die das gleiche Spiel streamen. Ähm, und dann musst du gucken, okay, kann ich denn vielleicht irgendwas besonders Originelles damit machen? Das ist dann oft auch zum Beispiel in irgendwelchen Strategiespielen, vor allem so Crusader Kings und so, dann irgendwie eine besonders originelle Rolle zu machen oder so. Was, was sich bei mir leider oft in... in ähm, moralisch fragwürdigen Ergebnissen <lacht> äußert, sage ich mal. <lacht> Zum Beispiel, ja. als ich mit, mit Pia die, ist das bestimmt. Ja, so reiner Zufall. Ähm, mit Pia halt dann die Challenge gesetzt. lass doch mal gucken, wer von uns die schlimmstmögliche Dynastie in Crusader Kings spielen kann. Solche Sachen kommen dann dabei raus. Ähm, wo wir eben, wo dann der Chat auch teilweise ein bisschen durchgedreht ist und irgendwie so versucht hat, zu Backseat zu gamen, so ne also, äh, ihr spielt gerade nicht strategisch optimal, so, ja, ich weiß, das ist nicht der Punkt, strategisch optimal zu spielen, es ist der Punkt, so für moralisch verwerflich wie möglich zu spielen und dabei schlimmer zu sein als der andere. Ähm, ja, da kann man sich ja auch psychologisch einiges reininterpretieren
1: ähm. ja Aber es ist es ist ja auch, man muss dazu ja sagen, Crusader Kings ist ja auch ein Spiel, was das total anbietet. Also man fragt sich so ein bisschen, welcher Spiellüchler Lauf ist nicht moralisch verwerflich. No? Das, das ja habe ich nicht. auch
2: mal probiert. Ich habe einen ehrbaren Durchlauf <lacht> probiert. Ähm, das, das hat so mittelgut funktioniert. Ähm, weil ja, ähm, ich hatte dann einen Charakter, der also nachdem mich irgendwie erst meine Ehefrau mit meinem Sohn betrogen hat und so weiter und so fort. Also ich wollte ehrbar sein, der Rest irgendwie nicht. Und am Ende bin ich bei einem sprunghaften Typen gelangt. Jetzt muss ich halt rollenspielmäßig, kann ich nicht nur ehrbar spielen. Okay, lasst es uns so machen. Ich würfle immer aus, ob er ehrbar handelt oder nicht. Und nach einer halben Stunde waren wir bei Ich habe Visionen davon, einen Wald aus gepfälzten Verbrechern, um meine Hauptstadt zu errichten. Äh, ja... Der Würfel hat gesagt, ja geil, mach mal. Das ist nicht so gut
0: gelaufen. Ja, es sind ja nur Visionen. Ne? Also du musst es ja nicht in die Tat umsetzen. Ist ja alles noch cool so an der, an der Stelle. Ja, Wir haben es ich natürlich in die Tat umgesetzt, weil der Würfel gesagt hat, do it. Okay, das ist was A <lacht> Okay, dann bist du vielleicht missverstanden. Okay, anyway, ähm, was ich sagen wollte ist, äh, ich kenne das, also auch diese ähm dieses, äh, man legt sich ja dann auch ich meine, Crusader Kings oder überhaupt die Paradox-Spiele sind ja die klassischen Kopfgeschichtenspiele Was für mich in dieselbe Kategorie fällt, wie was Jolina vorhin gesagt hat, mit in Universen eintauchen, weil ich das auch schon von mir kannte, schon bei ganz frühen Strategiespielen, die ich gespielt habe, ich baue mir aus dieser doch simplen Darstellungen auf dem Bildschirm. Ja, ich meine, es waren halt damals pixelige 2D-Karten in dem Master of Magic oder in den frühen Civilizations. Oder in Master of Orion 2, dem Weltraumstrategiespiel, halt irgendwie so eine pixelige Sternenkarte, wo ich meine Raumschiffchen verschoben habe und dann da Schlachten geschlagen habe. Aber ich baue mir daraus in meinem Kopf eigene Welten mit eigenen Geschichten. Ne, dann ist es halt in dieser Master of Orion 2-Galaxis finden halt meine eigenen Star Wars statt sozusagen. Und ich habe mir sogar, ich habe sogar dann so Fangeschichten geschrieben ein bisschen dazu und habe mir halt meine eigenen Charaktere überlegt, meinen Imperator, seine, äh, seine Admirale. Es gab ja auch Charaktere im Mass of Ryan 2, die deine Flotten befehligt haben. Und ich habe überlegt, was könnten, wie könnten die drauf sein? Sind die verschlagen? Sind die ehrbar? Sind die anderen Völker, die man da trifft oder die ich, die ich da treffe irgendwie? Wie sind die denn drauf? Will ich mit denen gut auskommen? Bin ich mit denen verfeindet? Ähm, und so weiter und so fort. Also wirklich so, dieses, was mir so Spiele wie StarCraft halt äh, im Prinzip auf dem Silbertablett servieren, weil das schon ausgearbeitete Universen waren, mir das halt auch selbst zu machen ne, oder selbst in meinem Kopf halt irgendwie dieses Universum entstehen zu lassen. Ähm, und das ist ja so ein bisschen so. Ich meine, klar, wenn man es als Streamer macht, jetzt bei Crusader Kings, da machst du es ja auch für dein Publikum, ne, damit Leute halt auch was Originelles zu sehen bekommen. Aber man macht es auch, glaube ich, ein bisschen für sich selber, einfach als aus dem, dem puren, der puren Freude daran so Welten zu erfinden und halt so ein bisschen kreativ zu sein und sich auch da wieder aber das ist auch da wieder geht es in die Eskapismus Richtung auch in den eigenen Welten ein bisschen zu verlieren manchmal in dem eigenen in diesem Kopfrollenspiel was man dann so entwickelt ich habe es gestern in unserem Podcast gesagt zum Thema Liebe inspielen, wo ich gerade in Stellaris meine Sexroboter spiele, die einfach allen Aha. im Universum die Liebe bringen wollen. Aha, ja? Okay. Bitte das nicht psychologisch doch, hinterfragen. Doch, doch, genau das. Psychologisch hinterfragen. Psychologisch hinterfragen. <lacht> so, aber so, so lege ich halt auch mir dann so meine Geschichtchen zurecht und ähm, das, das macht die Spiele dann nochmal besonderer für mich.
1: Ja, man man es ist ja auch nochmal, also was da auch so eine Rolle spielt, ist eine gewisse Identifizierung oder Identifikation eigentlich mit, mit dem Spiel und der Welt. Das heißt, je mehr ich irgendwie das Gefühl habe, hey, das ist irgendwie was, mit dem ich connecten kann, wo ich mich irgendwie wiederfinde, wo ich Einfluss drauf haben kann. Also, gerade diese, ähm,
2: Sexroboter habe ich ja.
1: Genau, zum Beispiel, wenn man, wenn man sagt, okay, Sexroboter, das ist jetzt was, da kann ich mich mit identifizieren oder wäre zumindest eine ist zumindest für mich eine witzige Geschichte.
0: <lacht> Komplett, also, <lacht> ja.
1: <lacht> dann, dann hat man natürlich irgendwie Spaß. Und das, das erhöht ja auch so ein bisschen so dieses Flow-Erleben, wenn ich, wenn ich da wenn ich da drin bin. Und und es ähm, geht irgendwie immer weiter. Und ich habe das Gefühl, okay, ähm, ich hab ein, mir kommt eine Idee nach der nächsten und ich kann mich kreativ verwirklichen. Und kl klar, gerade auch, wenn irgendwie Spiele nicht so viel Struktur geben, was jetzt zum Beispiel Geschichten angeht oder Story, dann hat man natürlich dafür viel mehr Möglichkeit, vielleicht auch so ein bisschen sage ich jetzt mal, dass man, dass man selber kreativ wird und so ein bisschen überlegt, was ist für mich irgendwie so die, die Story dabei? Was, was für eine Geschichte möchte ich da eigentlich spielen? Und ähm, ja, das erhöht natürlich auch die Motivation, wenn man die Möglichkeit hat, sich da äh, rein zu vertiefen, zu identifizieren und auszutun. Ich,
2: ich sollte dann vielleicht der Ehrlichkeit halber jetzt dann doch auch noch meine solaris rasse offenbaren. Äh, es war eine, eine, eine Horde von marktliberalen kapitalistischen Goldklumpen, also so diese Steinrasse halt, die äh, von gierigen, einer gierigen Elsterrasse aus der Erde gebuddelt wurde und sich dann beschlossen hat, den Spieß umzudrehen, die Vögel zu versklaven und den Kapitalismus in in das Universum hinauszubringen ähm, mit Gewalt, wenn notwendig. Also ich will jetzt nicht hier so hinstellen, als hätte mich ja die einzig fragwürdige solaris Nation gespielt. So fair will ich dann doch sein. Äh, <lacht> <lacht> aber tatsächlich ist es bei mir auch inzwischen so, dass ich, früher war ich ein großer Fan von ähm, Storyspielen im Sinne von, sie erzählen mir eine Geschichte. Inzwischen langweilt mich das teilweise sogar. Und ich finde viel spannender diese Spiele, die dir so einen, also nicht nur einfach nur eine Sandbox, wo von sich aus irgendwie gar nichts passiert. Crusader Kings hat ja viele Story-Events zum Beispiel. Aber du hast trotzdem sehr viel Freiheit, deine eigene Geschichte innerhalb dieser Box zu erzählen. Jetzt mehr zum Beispiel finde ich als in einem Civilization, das ja auch eine Sandbox ist, aber gar keine geschichtenerzählenden Mechaniken hat, wirklich. Aber ich bin tatsächlich inzwischen ein großer Fan von diesen quasi prozedural generierten Geschichtsspielen. Viel mehr, zum Beispiel finde einen Crusader Kings-Durchlauf, wo du dir eine coole Rollenspiel-Situation überlegst, ist für mich eine coolere Geschichte, als ein God of War durchzuspielen. Das mir eine epische Story serviert, die ich aber nicht wirklich beeinflusse, die ich halt, wo, wo dann oft irgendwie so ein bisschen vom Gameplay eher unterbrochen wird, nenne ich es mal. Ähm.
1: Ja, also ich, ich kann das auch total nachvollziehen, auch vor allem, also wir haben jetzt viel über Singleplayer-Games gespielt, aber im Multiplayer ist das ja auch noch mal ähm, ein, ein Thema, sag ich mal, wenn ähm, man die Möglichkeit hat, einfach durch Interaktion mit anderen Spielern, sei es jetzt irgendwie dass man irgendwie das Spiel nicht so spielt, wie man gerne würde oder dass einfach per Zufall witzige Situationen entstehen. Das ist natürlich auch, auch was, wo wir sagen, hey, das, das, das macht irgendwie Spaß. Und das ist ja gerade auch für Streamer total relevant, wenn die irgendwie Multiplayer spielen und dann, dann ärgern die sich gegenseitig ein bisschen oder es entstehen irgendwelche witzigen Situationen und sie schreien quasi rum. Ich habe noch nie jemanden geärgert, das sollen diese <lacht>
2: Anschuldigungen
1: oder, oder zum Beispiel wie dieser Wettkampf, den du mit mit Pia hattest. Ähm, uh -huh. sowas, ähm, Da hat man natürlich äh, auch viel, viel Möglichkeiten. Und das ist ja auch das, was irgendwie für Zuschauer oder aber auch für die Streamer selber halt total spannend und reizvoll ist, so seine eigene Geschichte erzählen innerhalb dieser Spielmechanik mit anderen zusammen. Da kommt ja quasi noch diese soziale Dimension dazu.
0: Ja, das war bei dir bestimmt auch damals in World of Warcraft auch so, oder? Gerade MMUs sind ja der erste, also ich meine, sagen wir mal so, von der Spielmechanik her würde ich sagen, wäre ein MMO nichts, was mich unbedingt hart reizen würde, zumindest so wie sie halt früher waren, ne? Quests nach Schema F, irgendwie Kampfsystem mit Icon klicken und sowas, also müsste ich nicht haben, aber besonders wird es halt dadurch, dass man es mit anderen zusammen erlebt und da halt auch Beziehungen entstehen, dann ist ja auch eine Motivation, um da weiter aktiv zu sein.
1: Auf auf jeden Fall. Und das ist das ist eine super Überleitung. Das ist nämlich die dritte Facette von der Self-Determination Theory, nämlich soziale Eingebundenheit. Das heißt, wir haben auch grundsätzlichen Verlangen danach, in Kontakt zu anderen Menschen zu sein und zu interagieren, sich verbunden zu fühlen. Ähm, natürlich jeder, also wie gesagt, die Ausprägung auf den unterschiedlichen ähm, Facetten oder Dimensionen ist für jeden individuell unterschiedlich. Es gibt auch Leute, die äh, haben ein geringeres Verlangen, sozial eingebunden zu sein als andere aber genau das ist das, was World of Warcraft eigentlich so gut gemacht hat. Dieses Gefühl, hey, wir sind jetzt hier in einer Gilde, wir erleben was zusammen, wir questen zusammen ähm, und, und steigen irgendwie auf und äh, kämpfen vielleicht auch zusammen gegen äh, gegen die blöden Allies da. <lacht> ähm, und äh, das war aber auch, das war aber auch so ein bisschen tricky, weil ich will, ich werde ehrlich sein, also ich war als ich World of Warcraft gespielt habe, war echt eine Zeit für mich, wo ich mich nicht so gut identifizieren konnte mit den Sachen, die meine Freunde so machen. Die waren halt ganz oft ähm, irgendwie am Wochenende saufen und haben halt irgendwie Party gemacht und da hatte ich, als ich 16 war, hatte ich da einfach gar keinen Bock drauf. Und da habe ich lieber mit den Leuten irgendwie im Internet abgehangen, mit in meiner Gilde, habe mit denen gequatscht und ähm, es war tatsächlich für mich ganz schwierig. Ich war dann, da kam so eine Situation, wo ich in den Urlaub gefahren bin und ich habe Rotz und Wasser geheult, weil ich wusste, wenn ich wiederkomme, sind die sind die mir davon gelevelt und ich hatte echt tatsächlich so ein bisschen Angst um die, um die Beziehung und um die so soziale Eingebundenheit, die ich da mit den anderen hatte, dass ich das Gefühl habe, ich bin da irgendwie raus. Und äh, da sieht man mal eigentlich was, wie krass das einen auch äh, be beeinflusst, wenn man ähm, da eben auch solche solche sozialen Interaktionen erlebt in so Spielen.
2: War es denn dann so? Also wie war es, als du vom Urlaub zurückkamst?
1: Ähm, das ist eine gute Frage. Also ich die waren natürlich ein bisschen ein bisschen weggelevelt und ich, ich glaube im Endeffekt äh, habe ich tatsächlich so ein bisschen den Anschluss verloren aber ich habe dann quasi neuen Anschluss gefunden also es war dann nicht so super dramatisch äh, wie ich es befürchtet hatte ähm, aber ja es ist schon es, man, voll, also gerade wenn man halt irgendwie offline geht und eine Zeit lang nicht spielt dann ist schon so ein bisschen man wächst halt auch wieder auseinander
0: der Chat ist sich gerade uneins, ob sie für die Horde oder für die Allianz, für Azeroth oder für die GDI sind, an der Stelle, wo es um World of Warcraft geht oder auch Command and Conquer. <lacht> die, wenn wir, ich meine, das finde ich sehr spannend eigentlich, weil äh, einerseits, das ist ja auch ein bisschen. Wir hatten auch schon Podcast gemacht, ja, über Videospielabhängigkeit, wo wir drüber gesprochen haben, ne, Wo sind denn die Punkte, wo man ein bisschen vorsichtig sein muss, auch dann oder ein bisschen äh, auf sich selber Acht geben muss äh, im Umgang mit Spielen? Und dazu gehört ja auch, hey, ähm, ich priorisiere das Spiel quasi höher als irgendwie Erfolge in der echten Welt. Also wenn ich zum Beispiel sage, hey, ich, ich spiele jetzt lieber. World of Warcraft als, ähm, die Schule irgendwie zu schaffen oder im, in, zur Arbeit zu gehen und meinen Beruf ordentlich zu machen oder sowas. Ähm war das bei dir auch diese Schwelle? Also hast du das bei dir dann auch gemerkt, irgendwie so die Richtung?
2: Ich wollte es tatsächlich vorher dir noch direkt als Lob aussprechen am Anfang. Ah, du warst also WOW-Junkie und hast es trotzdem geschafft, akademisch genug zu leisten, Psychologin zu werden. Respekt.
1: Ja, ja, ja. das tatsächlich. Das war auch so das war tatsächlich schwierig. Und rückblickend betrachten würde ich schon sagen, dass ich, dass ich süchtig war. Weil ich habe halt eigentlich für die Schule nur noch das gemacht, was irgendwie nötig war. Ich habe, bin halt nur noch wenig quasi rausgegangen, weil ich mit meinen Freunden da ähm, nicht so nicht so viel Spaß hatte wie, wie online. Und ähm, ich, das war, die Priorität war für mich ganz klar, ich komme nach Hause, ich fange an zu zocken. Und ich habe ähm, ja, auch so dieses dieses weniger zocken fiel mir teilweise schwer. Und man sieht's ja auch irgendwie bei meiner meiner re emotionalen Reaktion, als ich dann Urlaub gefahren bin, dieses diese Withdrawal Symptoms fast schon, wo ich dann wo ich dann äh, angefangen habe zu weinen und, und so. Und ähm, das ist äh, definitiv, also würde ich sagen, da hatte ich da hatte ich eine Videospielabhängigkeit. Die Sache ist so ein bisschen die. Ähm, meine Mutter äh, hat, hat gesagt, na ja, du bringst halt trotzdem die Eins und zwei nach Hause. Was soll ich denn machen? So, wenn du meinst, wenn du meinst, dass du, du willst dein Leben das so machen, dann mach das halt so. Hauptsache, ja, das, das, hauptsache. Wie ich kenne mich wieder in
2: dieser Story. <lacht> ich, ich hatte witzigerweise die, das gleiche Grundproblem wie du und habe die genau, den genau gegenteiligen Schluss draus gezogen. Auch ich äh, war äh, der Meinung, so okay, die, die anderen sind irgendwie alle doof. Die äh, die gehen da irgendwie immer nur saufen und so und irgendwie gekoppelt mit trotzdem einer Traurigkeit da nicht dazu zu, war ganz komisch, ich war traurig nicht dazu zu gehören, obwohl ich eigentlich auch gar nicht unbedingt Bock hatte auf das, was die machen, ähm. Aber bei mir war dann eher die Schlussfolgerung, ja gut, also offensichtlich sind Menschen doof, äh, warum sollte ich denn jetzt irgendwelche Multiplayer-Spiele spielen? Da sind ja auch wieder Menschen und die sind ja doof. Ähm, deswegen waren dann für mich immer eher, nee, dann doch lieber jetzt mal 100 Stunden Baldur's Gate durchspielen oder sowas. Das ist doch hier, da stört mich niemand, da habe ich mal eine coole Geschichte für mich und Bioware schreibt bessere Partymitglieder als das echte Leben. Ähm, also ist doch super.
1: Ja, äh, ist auch definitiv nachvollziehbar. Ich könnte halt in dem Alter schon so ein bisschen differenzieren, dass es vielleicht auch gute Menschen gibt.
0: <lacht> wow, das ist Aber, äh, ja, Maurice ist sorry. verloren, was es sorry. angeht leider. Ja, voll.
1: Nee, jeder, jeder, wie es <lacht> braucht. So, ne? Also kann ich kann ich auch absolut nachvollziehen und es ist auch äh, vollkommen in Ordnung, wenn man wenn man das gefährt. Okay, da ist einfach vielleicht gerade die nicht sind nicht die Leute oder habe ich keinen Zugang zu den Leuten, ähm, so wie es mir gut tun würde oder wie, wie ich davon profitieren würde, dann ähm, muss man halt gucken. Ne? Und im Endeffekt, du bist ja jetzt trotzdem, weißt du, du bist ja jetzt hier sozial eingebunden, du hast dich ja gut gemacht, denke ich. Ähm, du wirst wahrscheinlich deine, deine Leute irgendwann gefunden haben oder wie es, ist, es, das ist es, es hat
2: dann tatsächlich sich äh, sehr geändert, äh, tatsächlich im, im Laufe der Zeit auch durch das Rausgehen in die Welt. Ähm, und ich finde ja so ein wenig ist es doch so, einer der großen Vorteile vom Erwachsenenwerden ist, je weiter du fortschreitest im Leben, desto mehr suchst du dir dein Umfeld aus. Äh, die Schule ist einfach so die nächste, die halt geografisch da ist, wo deine Eltern dich draufstecken. Wenn da lauter Pfeifen sind, Pech gehabt. Dann gehst du schon mal ins Studium und hast schon mal eine Peergroup, wo du zumindest diese Gemeinsamkeit hast. Wir haben uns alle entschieden, Psychologie oder was auch immer zu studieren. Und dann gehst du noch spezifischer in die GameStar-Redaktion. Und ich würde mal schon sagen, du hast automatisch natürlich, du hast sehr viel automatisch grundlegend gemeinsam mit Leuten, die sich wie du entschieden haben, mein Job soll sein, ich schreibe über Computerspiele. Da, da ist halt, also, da, da, geht halt die, die Peer Group wird immer besser sozusagen. Und das war dann tatsächlich für mich ein, ein großes Ding, so im Lauf des Lebens, dann da Schritt für Schritt einfach in, in coolere Gruppen zu kommen. Und da dann auch zu merken, ah, da blühe ich auch selber auf. so Weil hier in dieser, in dieser GameStar-Redaktion so, äh, das, was ich kann und was ich mag, wird hier gewertschätzt. Und so weiter und so fort. Das geht jetzt gleich wieder hier tiefere psychologische Lebensgeschichte als reines Gaming. Ähm, aber witzigerweise, was ich auch hatte, war tatsächlich schon davor Community übers Gaming, aber gar nicht im Spiel selbst. Sondern ich war sehr lange Zeit in meiner Jugend Teil eines Modding-Teams für Schlacht um Mittelerde. Also ich fand die Faszination dann an meinem Spiel auch noch selber rumzubasteln, eben gar nicht im Spiel, sondern das Spiel selbst zu verbessern, fand ich unglaublich spannend. Und da habe ich dann ähm, sehr so, glaube ich, das gefunden, was andere vielleicht in ihrer WoW Gilde oder sowas finden, nämlich dieses Modding Team, wo wir dann äh, irgendwann war das soweit, dass ich da mit dem mit dem äh, Leiter unseres Teams teilweise einmal die Woche oder häufiger telefoniert habe und wir stundenlang uns überlegt haben, so okay, welche Fähigkeiten sollte denn Aragorn haben, wenn er von Streicher zum König wird? Dann verändert sich das und das fliegt raus und er kann die Armee der Toten beschwören und so. Und das sind wir dann stundenlang durchgegangen und äh, das fand ich super faszinierend, dieses Tüfteln, Anspielen auch noch.
1: Ja, das kann ich kann ich mir vorstellen. Wie war das denn bei dir, Michael?
0: Also äh, ich, habe, äh, ich habe auch gemoddet, aber nur Civilization 3-Karten, deshalb äh, das Kapitel machen wir mal zu. Ähm, ich kann diese, da, was Maurice gerade gesagt hat, diese Faszination. Äh, logischerweise Leute zu finden, die Leidenschaften teilen, das kennen wir ja alle. Ne? Ob das jetzt Leute sind, die auch WoW spielen und dieses Universum lieben, ob das gemeinsames Modding-Projekt ist oder ob das vielleicht auch, äh, weiß ich nicht, bei uns war es so, äh, jetzt mal ganz offline gesprochen, wir waren halt mehrere Star Trek-Fans damals ne, bei uns in der Schulklasse und haben uns da halt in den Pausen über neue Folgen von Next Generation oder DS9 oder sowas unterhalten. Weshalb für mich auch Star Trek, so eine, eine, gerade die Serien, die es damals gab, ne, mit Picard und Co. eine so prägende Bedeutung haben bis heute und deshalb auch die Star Trek-Spiele, weil das halt ein so äh, äh, gemeinschaftsbildender Teil meiner Jugend war, einfach, ne, indem wir uns da zusammengefunden haben. Und das Gleiche gilt nochmal dann auch für Videospiele an sich. Denn im Gegensatz zu heute, wohin so ein Kunst auf dem Handy spielt, also wo einfach die dass Gaming so groß geworden ist, dass es nichts Besonderes mehr ist, zu spielen, war das, als ich in der Schule war, noch ein bisschen was Exklusiveres. Zu sagen, hey, ich spiele übrigens äh, Videospiele. Und Konsolen hatten noch weniger Leute. Ne? Wenn du dann irgendwie, hey, ich habe übrigens ein SNES. Wah, ein SNES, was bist du, ein Alien? Ja. Und äh, Aber gleich ist auch bei Computerspielen. Und dann hat sich auch da so ein harter Kern aus Freunden gebildet, mit denen ich mich dann auch zu LAN-Partys getroffen habe. ne? Und da halt irgendwie, um dieses, diese, diese Gemeinschaft rauszubilden, deswegen würde ich auch immer sagen, für mich sind Videospiele halt nicht nur irgendwie ein Hobby oder irgendwas, was ohnehin Teil der Alltagskultur war, als ich groß geworden bin, sondern ein ganz definierender Teil meines Lebens. Ja? Ein, ein Teil, der meinen Freundeskreis definiert hat, ein Teil, der sehr viel meiner Freizeit definiert hat. Ein Teil, der sogar viel meines Wissens definiert hat. Also, was ich habe Englisch gelernt mit Ultima Underworld damals, oh, ja. als ich meinem Bruder zugeschaut habe, wie er Ultima Underworld spielt. Ein Dungeon Crawler, den heute nicht mehr viele Leute kennen, aber ähm, da gab es halt, das weiß ich noch, wie ich mit meiner Mutter diskutiert habe, was eine Slug ist. Also eine Schnecke, das waren halt so fette giftige Schnecken in Ultima Underworld. Und so habe ich halt aber die ersten, meine ersten Gehversuche in, äh, auf Englisch gemacht und so weiter. Ne? Und Civilization dann mit irgendwie, äh, was ist denn das SDI-Programm? Ja, da gab es noch kein Wikipedia, wo man das einfach nachgucken konnte, sondern halt in der Zivilopedia dann nachgelesen. Ah, dieses Space-Verteidigungsprogramm von Nixon oder Ray, äh, wie auch immer, ne, von äh, der USA und so weiter, was man da auch bauen konnte. Super spannend. Also ähm Insofern, dass, dass, also wenn ich halt heute an so drüber nachdenke, Videospiele haben mich tatsächlich zu dem gemacht, was ich bin. Ne? Also, es ist nicht nur irgendwie irgendein, irgendein Hobby, ist also nicht nur irgendein Zeitvertreib oder so. Kann es ja auch sein, ist vollkommen cool, wenn es das für Leute ist, aber für mich ist es mehr.
1: Ja. Das ist eigentlich ganz gut. Also, es ist, ich, kann das, ich kann das auch sehr nachvollziehen. Es ist halt einfach sehr prägend und es ist jetzt ähm, die einen Leute sind vielleicht irgendwie dadurch geprägt dass sie irgendwie eine krasse Community irgendwie gefunden haben wo sie das Gefühl haben hey ich passe hier irgendwie ich passe irgendwie rein und es gibt äh, Leute die haben die gleichen Interessen wie ich und äh, ich bin ja nicht alleine mit sondern sondern das ist irgendwie das ist ein Ding so das ist ein Ding und es ist okay dass ich das mag und ähm, ich finde Leute irgendwie, die das gleiche, die gleichen Interessen haben und irgendwie auch Spaß daran haben. Ähm, für die anderen war es einfach zu erleben, hey, ich habe hier was, für das ich mich interessieren kann. Ich habe hier was, wo ich mich reinfuchsen kann, äh, ganz unabhängig vielleicht auch von anderen, ähm, wo ich einfach auch extrem motiviert bin, wo ich, sei es jetzt vielleicht irgendwie, wenn es in der Schule nicht so geklappt hat, aber ich kenne irgendwie alle ähm, Gegenstände, was weiß ich, oder Lootgegenstände von äh, irgendwelchen Bossgegnern oder sonst was. Oder ich weiß alle <lacht> möglichen Strategien äh, in irgendeinem Spiel. Und ähm, da einfach dieses, diese Selbstwirksamkeit zu erleben, zu merken, hey, ich kann was, ähm, das ist jetzt sehr spezifisch, ähm, aber grundsätzlich bin ich nicht irgendwie total der Versage, sondern ich muss einfach nur meine Nische finden. Und das ist halt was, was irgendwie ähm, Videospiele auch so schön macht. Und also sowohl die Community als auch irgendwie die Möglichkeit, für sich selbst ähm, an sich irgendwie sich weiterzuentwickeln und irgendwie auch zu reflektieren, ähm, wie was habe ich eigentlich irgendwie durch meine Videospiele gelernt, wo hat es mich irgendwie hingebracht ähm, und was liebe ich daran?
2: Das hat ja aber, glaube ich, auch ein bisschen die Schattenseite, oder, dass diese starke Identifikation als Gamer hat ja auch teilweise ein bisschen hervorgebracht, dass sehr aggressiv reagiert wird, wenn gefühlt die Gaming-Community oder auch nur dein Spiel irgendwie angegriffen wird. Mhm. Ähm, das hatten wir ja auch schon leider häufig erlebt, dass äh, dass man dann so ein bisschen das Gefühl hat, so, okay, jetzt wird unsere In-Group irgendwie hier attackiert, so was. Ähm, lasst mal zurückschlagen oder sowas. Das ist, finde ich, ein bisschen die Schattenseite dieses ja. Ganzen. Ähm, und das fand ich tatsächlich immer persönlich ein bisschen schade, weil ich auch aufgewachsen bin, so in dieser bisschen noch, damals ja auch noch etwas kleineren, sage ich mal, Gamerblase und immer so die deswegen so die, die. Diese ganze Nerd-Ecke, sag ich mal, als immer so eine sehr positiv geprägte, sehr sehr kuschelige, Meine, so meinesgleichen gesehen habe. Und dann äh, guckst du irgendwie auf Twitter als Erwachsener und merkst, oh verdammt, da gibt es leider auch irgendwie echt eklige Elemente, die, was ich irgendwie schade finde, weil ich, ne? Hm.
0: Ja, danke, dass du Twitter erwähnst, jetzt ist der Abend versaut, weil das <lacht> Das ist, ähm, ich meine, ich sag mal so, das muss nicht so sein, ja. Ich meine, ich bin so aufgewachsen und ich glaube eigentlich, ich bin nicht so. Ja, ich habe auch gewisse, sagen wir mal, auf Spiele bezogene. Werte und Vorstellungen, wo ich mir wünschen würde, dass es sie heute noch mehr gäbe, wie zum Beispiel keine Echtgeldstores in Spielen oder weniger davon in, in Vollpreisspielen. Äh, ich meine, weniger Gacha in Genshin Impact wäre jetzt nicht schlimm, würde ich sagen, oder so. Es gibt ja auch zum Teil
2: also zu Recht diese Verteidigungsreaktion, weil Gaming wurde ja auch, und das verstärkt das glaube ich noch, auch teilweise wirklich zu Unrecht angegriffen. Also wir sind ja alle noch Kinder der Killerspiel-Debatte zum Beispiel, ähm, die halt wirklich scheiße war, wo ein Hobby verunglimpft wurde, wurde, dass das einfach nicht so ist. Aber da kannst du vielleicht auch nachher, ich wollte mich ja noch ausreden lassen, psychologisch was zu sagen, wie viel daran dran ist. Aber erstmal, Micha, sprich weiter.
0: Ach nein, ich wollte, eigentlich, ich wollte eigentlich auch überleiten zu einem anderen Punkt, weil was ich sagen wollte, ist, ich muss nur auf Twitter schauen, schon brauche ich wieder ein Cozy Game, in dem ich mich irgendwie, <lacht> in das ich reinfliehen kann, um dieser Welt zu entgehen. Und ich meine, Jolina, du hast ja auch für, für GamePro einen Artikel geschrieben über Cozy Games, ne, dass sie ja. halt, dass Spiele dass man auf Spiele zurückgreift, die halt extra entspannt sind, die weg sind von diesem Zeitdruck, von diesem Leistungsdruck, von dieser vielleicht Fremdbestimmung, die wir auch halt in unserem echten Leben, äh, ja, quasi zwangsläufig erleben, ne? Also ob es jetzt beim, beim Müllabfuhrkalender ist oder beim Steuern zahlen oder sonst was, ich kann halt nicht alles selber festlegen, es geht halt nicht, ne, ich meine, das äh, ist halt, äh, aber trotzdem, ne, und davon einfach mal wegzukommen, ne? weg vom, vom Chef, der mir irgendwie Zeitdruck macht, weg von irgendwie äh, dem, was ich auf Twitter lese, wo es mir nach einer Minute schon reicht, dem, was ich in den Nachrichten sehe, was sehr äh, unschön ist und so. Und dann spiele ich halt vielleicht so ein Stadio Valley oder so ein Dorfromantik, wo ich dann mein Dörfchen liege. Oder sowas wie den, wie den Euro Truck Simulator, ne? Einfach mal in LKW und von, von uh, Oslo nach Stavanger fahren oder sowas, ne? Keine Ahnung, völlig, völlig fiktive Strecke jetzt, aber ihr wisst, was ich meine. Also, ähm, einfach weg von dieser, von dieser Belastung des echten Lebens äh, hin in eine andere Welt. Und da wäre tatsächlich äh, meine Frage an dich, bevor wir dann noch zu den, zu den Kinderspielen kommen, ist ein interessanter Aspekt. Ähm, das ist ja Eskapismus. Ne? Also ja. haben wir auch schon ein paar Mal erwähnt, das Stichwort halt Weltflucht in gewissem Sinne. Ist das eigentlich was Gesundes?
1: In der Psychologie ist sehr häufig die Antwort, ähm, die Dosis macht das Gift. <lacht> also ne, also es, ist, es, kann, es kann auf jeden Fall gut sein, es kann hilfreich sein, um vielleicht auch so, so Stress- und Anspannungszustände zu regulieren. Ähm, wenn man das nur noch macht und gar nicht, äh, wenn, wenn andere Lebensbereiche darunter anfangen zu leiden, dann sollte man sich Gedanken machen, okay, ist das noch, ähm, ja, ist das noch gut für mich? Ist das so, wie ich mein Leben leben will? Das ist halt eben auch so die Frage, äh, die man sich, sich stellen muss. Ist so, okay, was, wie sieht für mich eigentlich ein erfülltes Leben aus? Und was, was erhoffe ich mir vom Leben? Und äh, da muss man halt immer wieder gucken, äh, inwiefern passen die, Sachen, die ich mache oder das Verhalten, was ich zeige in meinem Leben, wie gut passt das dazu? Und ähm, klar, so ein bisschen Eskapismus ist absolut nachvollziehbar, kann irgendwie auch, auch gut sein, wenn man nur noch es eskapiert. Ähm, dann äh, ist halt so die Frage, okay, bleiben vielleicht nicht andere Bereiche des Lebens äh, oder kommen die zu kurz oder verhindern die sogar einfach, dass ich ein, ein funktionales Leben führe? Vielleicht also, Man muss ja trotzdem irgendwie vielleicht ein bisschen Geld verdienen, vielleicht möchte man auch irgendwie einen Job haben, der einen Spaß macht und ähm, wenn ich halt nur noch mich äh, in Cozy Games versenke, was, glaube ich, glaub ich niemand so richtig tut, aber ähm, dann bleibt das eben auf der Strecke und dann werde ich lang, also kurzfristig macht es mir vielleicht Spaß, aber langfristig werde ich eine gewisse Unzufriedenheit entwickeln und merken, ach nee, irgendwie, irgendwie lässt mich das doch ein bisschen leer.
0: Ähm, nur kurz, bevor Maurice seine Frage stellt und äh, weitermacht, ich habe einen Slogan neu für den GameStar-Podcast, jetzt kapiere es, Eskapiere. Wow. Weißt du? So als für den Okay, bitte mach weiter, Maurice. Ich
2: wei weiß nicht. Ähm also ja, <lacht> es ist eine Idee. Äh Hm. Was? Ich weiß nicht. Ich, ich sehe ja den Chat gerade nicht. Wie beurteilt der Chat das? Äh die
0: sind alle begeistert, natürlich. Ja, natürlich. Mhm. Ich, ich bin ja. sicher, du
2: bist ein sehr zuverlässiger Erzähler. Sie können es nur nicht Erzähler, so ausdrücken. <lacht> dass, ähm ja, okay. Äh Nee, aber tatsächlich wollte ich dann hier mal, wie ist denn der, der aktuelle Stand der, der Forschung, wie Videospiele uns beeinträchtigen emotional, weil also wir sind ja zum Glück glaube ich schon lange weg darüber, dass, dass sie uns wirklich irgendwie zu schießwütigen Killern machen, aber gleichzeitig jeder, der mal einen Typen in FIFA verlieren hat sehen und einen Controller zerbeißen oder so, weiß ja, sie sie können uns schon kriegen irgendwie auch, auf eine vielleicht nicht gesunde Art und Weise.
1: Ja, ähm, definitiv. Also Videospiele können auch, können auch aufregen und können auch äh, wütend machen und aversive emotionale Zustände auslösen, keine Frage. Ähm, aber das ist meistens kurzfristig. Also ähm, das Problem ja, was was äh, die killerspieldebatte auch den Videospielen unterstellt hat, ist eben diese diese langfristige Komponente. Und das konnte man eben zeigen, dass das eigentlich nicht so ist, dass Leute halt nicht tendenziell irgendwie aggressiv, also viel aggressiver sind, wenn ähm, sie Killerspiele oder also das äh, habe ich selber schon gesehen. Shooter, sorry Shooter, wenn man Shooter spielt oder oder also das, was Killerspiele genannt wurde, ähm, spielt und Tatsächlich wurde eigentlich, konnte eigentlich auch gezeigt werden, hey, viele Spiele haben auch Benefits und, und zeigen auch irgendwie oder können irgendwie zeigen, ja, dass man gut, besser, leichter soziale Beziehungen zum Beispiel entwickeln kann, wenn man viel Multiplayer spielt oder wenn man ähm, dass man generell das, das analytische Verständnis vielleicht auch ein bisschen gefördert wird, genauso wie Reaktionszeiten und sowas. Also es gibt viele, viele Benefits, die entstehen, wenn man äh, Videospiele spielt. Ähm, Klar, kurzzeitig kann es mal sein, dass man äh, sich blöd verhält oder ähm, vielleicht auch wütend wird oder frustriert ist und so. Ähm, aber das ist meistens nicht von besonders langer Dauer und führt äh, eigentlich auch nicht dazu, dass man, dass ich jetzt raus in die echte Welt gehe und irgendwie äh, ja, abmoksen möchte. So, Das eine hat mit dem anderen nicht so, nicht so viel zu tun.
2: Sehr gut, sehr gut. Das, hier <lacht> habt ihr es nochmal on the record von jemandem, der tatsächlich Experte ist und, und nicht nur wie ich, äh, ohne jede Faktenbasis sagt, ne, ist, glaube ich, Schwachsinn. Äh, sehr gut, <lacht> sehr ja. gut.
0: Ja, wir sind fast schon wieder am Ende dieses Podcasts angelangt. Das, die Zeit vergeht wie im Fluge. Ja? Nicht nur sechs Jahre Podcast, sondern auch jetzt unsere Zeitspanne. <lacht> Gott, es sechs gibt sechs Jahre, das kann, das kann verrückt sein, Michael. Verrückt, aber es passt auch zu dem, was ich noch anbringen würde, was ich mir noch mal äh, angeguckt hatte, war nämlich ein Vortrag zum Thema Uh, Motivation, auch das, was Jolina schon erklärt hat, ne, welche Motivaturen kann es geben für mich, dass ich Spiele spiele und wie sich aber auch Motivation im Verlauf des Lebens verändert. Denn Maurice und ich haben gerade erst unseren Geburtstag gefeiert, also eher sein Geburtstag, ich meine wir haben am selben Tag Geburtstag, das war deswegen, das ist noch gar nicht so lange. Oh. Her. Herzlichen Glückwunsch, nachträglich. Ähm Dankeschön. Dankeschön. Ähm, und äh, was in die, äh, bei diesem Vortrag, den ich mir angeguckt habe, halt erklärt wurde, ist, wie man, wenn man, wenn man älter wird, auch äh, beispielsweise sanfter wird. Ne? Ich suche, wenn ich älter werde, noch weniger den Wettbewerb und irgendwie kompetitives Messen mit anderen. Klar, also es gilt nicht für jeden Menschen. Nicht, wir sind nicht alle äh, Roboter und alle gleich. Ne? Es gibt auch Leute, die bis ins hohe Alter irgendwie Counter-Strike oder Valorant spielen oder sowas. Aber... Also im Allgemeinen statistisch gesehen ist es dann doch, dass so ab 45 Jahren sinkt so die Begeisterung für das Miteinander-Messen rapide. Und dann bist du vielleicht eher jemand, der dann auch gemeinsame Aktivitäten mit Freunden oder Familienmitgliedern sucht. Dann spiele ich halt vielleicht Hearthstone zusammen mit meinem Sohn oder mit meinem Enkel oder mit meinem Cousin oder sowas, damit man in Kontakt bleibt. Oder, und das fand ich am spannendsten auch als so Motivation, gerade für ältere Spieler, man spielt, um jungen Menschen zu helfen und etwas an die Gemeinschaft zurückzugeben, zum Beispiel in MMOs. Also dann gehe ich in ein MMO und helfe, oder muss ja kein MMO sein, in irgendeine Community, eine Community, die mir was bedeutet. Ob das jetzt, keine Ahnung, kann ja auch Factorio sein oder eine Paradox-Community oder so. Und gehe da rein und versuche Leuten, die neu dazukommen, weil sie die Spiele erst für sich entdeckt haben, äh, Homeworld 3 wäre, glaube ich, ein gutes Beispiel. Neue Leute, die in diese Homeworld-Community reinkommen, die in Deutschland aus mir besteht, mehr oder weniger, ähm, sage ich, hey, schön, dass ihr da seid. Was kann ich für euch tun? Wie kann ich euch helfen? Homeworld ist wundervoll, lass es uns gemeinsam erleben. Ähm, verstehe ich immer mehr. Ne? Je älter ich werde, desto mehr verstehe ich einfach diese diese, diese neuen, äh, im Prinzip ja auch intrinsischen. Ne? Ich mache das ja dann auch für mich, aber halt auch nicht nur, ne, um da halt auch mhm. anderen irgendwie Bisschen reinzuhelfen ist. Helfen, ne? Bislang
2: der, eines der besten, schlimmsten Argumente, die ich gehört habe, dass ich immer schon alt war, weil ich ja quasi mit, mit 15 <lacht> oder so schon gemoddet habe. Was, Modding ist ja die, der, einer der Archetypen dieses. Halt, ne? Aber du hast
0: nicht für andere Leute gemoddet, du hast für dich gemoddet, damit du das Schlacht um Mittelerde kriegst, was du möchtest.
2: Das ist eine Lüge, die du nie beweisen kannst. <lacht> ich habe es natürlich aus purer Güte meines Herzens getan. Klar. Ich meine, lustigerweise, einerseits war es tatsächlich schon so, dass ich immer so das Ding machen wollte, das ich selbst haben wollte. Aber dadurch, dass ich so viel gemoddet habe, habe ich es extrem wenig selbst gespielt. Weil ich es nicht lange spielen konnte, ohne wieder zu merken, oh nee, das müssen wir noch verbessern. Und ich habe deswegen tatsächlich dann faktisch doch nicht für mich gemoddet, lustigerweise, weil alle anderen haben es viel mehr genossen und gespielt als ich selbst. denke, okay, Version rausgehauen, ähm, spielt ihr jetzt erstmal, ich bastel schon am nächsten Ding. Ähm, also so gesehen war ich doch schon von Anfang an das, was du hier beschreibst, was du vielleicht irgendwann mal wirst: selbstlos, gütig, aufopfernd, ähm, alt.
0: Alter. Bescheiden auch, ja. Bescheiden. Ja, Bescheiden, ja, auch
2: das. <lacht>
1: um, ja, ja, tatsächlich. Also was Alterseffekte sind, für, also für auf die Persönlichkeit vor allem, sind sowas wie uh, Gewissenhaftigkeit und Verträglichkeit. Wobei Verträglichkeit um, im hohen Alter wieder so ein bisschen abnimmt. <lacht> vor allem bei Männern. Die werden dann so ein bisschen, <lacht> wow. bisschen um, kautzig. <lacht> Also anwesende
0: ausgeschlossen natürlich an sagt, Ja, das ja. ist halt also ja, ich war statistisch durchschnittlich.
2: nie sein. Ja, ja so, ne?
0: natürlich genau. Das ist ja so ja, Mittelwert genau, ist genau. das. Genau. So, ich, es muss, ich muss
2: mal die, die Regie da hinten musste gerade lachen, als ich beteuerte, nicht kautzig sei es nie. Ich habe es bis hierher gehört, wie sie da hinten gekichert haben und ich weise das von mir. Diese Unverschämtheit. Ja, ja, da hört man schon. Das sind die da hinten. Die sind schon unverträglich. <lacht> ne? Aber nicht nur die Männer. AK hat mich auch gerade dreist angegrinst.
0: <lacht> und so ja. äh, erleben wir in diesem Podcast das, was wir eigentlich ja auch erleben wollten von Anfang an, nämlich Selbsterkenntnis. Ja, wir, wir sind auf jeden Fall einen Schritt weiter gekommen dabei, uns selbst besser zu verstehen in diesem Podcast. Dank Jolina. Ich sage vielen, vielen Dank, dass du äh, heute Abend bei uns zu Gast warst und uns Einblicke gegeben hast, in die Psychologie dessen, warum wir Spiele lieben. War klasse. Hat viel Spaß gemacht.
2: Ja, jetzt machen wir noch zum Abschluss die übliche Werberunde. Und Jolina, fangen wir doch mal an. Wo können die Leute dich alles finden? Was machst du so im Netz und wo findet man es?
1: Um, also, <lacht> findet mich auf diesen ominösen Twitter, wo keiner mehr hin will. <lacht>
2: <lacht> Verdammt, das haben wir jetzt nicht gut eingefädelt. Und dann um, wieder ein at,
1: Cozy
0: Game spielen. voll cool. Genau, World 3 at, wird
1: super. At JolieThePsych um, bin, ich, bin ich auf Twitter unterwegs. Ich habe zwar auch Instagram, aber... Ich werde ehrlich sein, da bin ich fast nie. Ähm, ihr könnt mir trotzdem da folgen. Ähm, genau, ich habe auch hab, natürlich auch einen Twitch, der noch nicht aktiv ist, aber ähm, genau, was jetzt passiert, es wird in den nächsten ein, zwei Wochen wird meine Homepage äh, online kommen, jollythepsych.de ähm, wo man auch Beratungen buchen kann, wo man auch ein bisschen mehr erfährt über was für Content ich vielleicht irgendwie geplant habe, das ist alles noch so ein bisschen Work in Progress. Aber es lohnt sich, glaube ich, zu folgen, weil es sehr viele spannende Themen gibt, wo ich einen Senf dazu geben kann.
2: Sehr gut. Also ihr habt es gehört, alle folgen. Ich kann jetzt schön reingrätschen. Was für eine Überleitung? Dein Twitch ist nicht aktiv, meiner schon. Twitch TV Maurice Weber. Alle reinhören. Ich weiß nicht. Ich habe wenig, glaube ich sinnvolle psychologische Sachen ähm, zu sagen, aber wenn ihr das Endstadium von spieleinduziertem, moralischem, psychologischem Verfall am lebenden Beispiel ähm, studieren wollt, dann schaut mir noch mal zu, wie ich Grisella Kings spiele. Ähm, das ist mein Werbepitch an dieser Stelle. Und dann gibt es natürlich auch noch meine sechsjährige, regelmäßige Therapiestunde, den GameStar-Podcast äh, der Micha's großes Projekt äh, seit einer Weile schon ist, den ihr auf allen bekannten Podcast-Plattformen findet. Äh, jede zweite Folge auch noch bei GameStar Plus obendrein. Wir haben so viel Podcasts für euch. Das, ein, ein Leben können wir füllen mit Podcasts für euch. Also folgt, abonniert und und, und, und so weiter und so fort. Gebt, gebt mich ja euer Geld, Das was ich damit sagen will.
0: Und ich bin einfach hier. Für euch. Um euch zu helfen noch besser zurechtzukommen mit Homeworld 3. In diesem Sinne, das war's von unserem Live-Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.
2: Adios. Ciao.
0: Aber geht noch nicht weg.
2: Denn Maurice ich mein, muss ich, noch
0: abmoderieren. Ihr könnt bald
2: weggehen. <lacht> es dauert nicht mehr lange. Äh, damit ist der Live-Podcast durch und dieser Livestream auch gleich. Äh, vielen Dank euch. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, werdet ihr jetzt noch weggeschaltet? Moderiere ich alleine ab oder müsst ihr das jetzt noch zuhören, während ich hier die Abmod mache?
0: Wir bleiben jetzt hier tränenreich dabei, weil das ist ja das Ende. Also, es ist ja der, der grünende Abschluss jetzt hier der Thing Love Edition. Und da ist AK. <lacht>